0: En directo, con Ana Francisca Vega, el vuelo directo de Animal Político, periodismo de investigación. Oigan, eh, nuestros queridísimos amigos de Animal Político eh, preguntaron vía transparencia sobre varios programas del gobierno federal, programas que ha presentado el gobierno federal como por ejemplo, el programa de promoción de la lectura, la Estrategia Nacional de Lectura. Eh, programas también que tienen que ver con la salud. Eh, en fin, programas básicamente, por ejemplo, el del Alto Golfo de California y de protección a la vaquita marina para tratar de prevenir su extinción. En fin, programas que han presentado, ¿no? Este, pero sobre todo el asunto de la Estrategia Nacional de Lectura y algunos de salud que las presentaron con bombo y platillo eh, y resulta que pues cuando las instancias que tendrían que haber respondido acerca de cuáles son sus metas, cuáles son los objetivos, cómo se va a medir su éxito, la población a la que va dirigida, es decir, la estrategia, el plan, el proyecto, firme, ¿no? no nada más este el discurso frente frente a la audiencia, pues resulta que el gobierno federal no cuenta todavía con esas esos documentos entonces se pasaron la bolita de un lado al otro y al final pues la nota es que muchos de los programas o algunos de los programas que ha presentado el presidente López Obrador son inexistentes para el gobierno federal en la línea de en directo está Tania Montalvo, editora general de Animal Político. ¿Cómo estás Tania? Buenas tardes Hola, ¿qué tal Ana Francisca? Buenas tardes este ¿Cómo es posible esto? A ver, cuéntanos
1: pues sí, como mencionabas, nosotros en Animal Político, pues en nuestro ejercicio periodístico cotidiano, hemos estado siguiendo de cerca pues los anuncios que ha hecho tanto el presidente López Obrador como el Gobierno Federal de diferentes programas o de diferentes planes eh, nuevos en esta en esta administración. Como mencionabas, uno de ellos la Estrategia Nacional de Lectura que, que presentaron que presentó el gobierno el gobierno federal de enero pasado y en donde pues hablaron de la importancia de tener un, una gran república de lectores no uh -huh. lo que nosotros hicimos fue hacer diferentes solicitudes vía transparencia para conocer en qué consistía la estrategia nacional de lectura no en este caso en específico y nos encontramos con que no hay datos no existen datos oficiales sobre si hay una estrategia, los objetivos, las metas, pero además al hacer diferentes solicitudes de información, pero también al preguntar incluso en áreas de comunicación social de las dependencias, en este caso de la Secretaría de Cultura y el Fondo de Cultura Económica, lo que nos encontramos es que nos dicen que tenemos que, que acudir a la oficina de la presidencia, específicamente a la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultura de México, sí, sí. de quien depende esta estrategia. Y la oficina de la presidencia lo que nos dice es, nosotros no sabemos, no no somos competentes para darle respuesta, por favor acudan a la Secretaría de Cultura. O sea, los regresaron ¿no? al mismo lugar de exactamente, donde ¿no? cuando previamente la Secretaría de Cultura nos había dicho, esta estrategia depende de la oficina de la presidencia, específicamente de esta coordinación de memoria histórica. Esta
0: coordinación de memoria histórica, Tania, ¿no es, es la coordinación que está bajo el liderazgo de Beatriz Gutiérrez Müller?
1: Así es. Uh -huh. es, es una coordinación que presentaron en el Archivo General de la Nación a, a, a inicio de año y lo que nos dijeron tanto en el Fondo de Cultura Económica como en la Secretaría de Cultura es que esta coordinación de memoria histórica que está a cargo de Beatriz Gutiérrez Müller es justamente la que va a llevar la Estrategia Nacional de Lectura. Pero en realidad ninguna dependencia tiene a la fecha información sobre en qué consiste este programa, ¿no? Que fue anunciado y que fue presentado en enero pasado, pues como una estrategia que, que ya estaba lista para claro. ser implementada, ¿no? Y no solamente ocurre con el, con el tema del de, eh, programa de cultura, ¿no? está lo que mencionabas, eh, Andrés Manuel López Obrador también va a, a Nicaragua y dice...
0: No, estamos perdiendo a, estamos perdiendo a Tania, C claramente este podría haber sido otro de nuestros audios de lo ruidoso que es la Ciudad de México, eh, nos decía ella, a ver, partimos de una solicitud de información a la Secretaría de Cultura, nos mandaron a Presidencia, Presidencia dijo que no tenía la información, que regresáramos a Cultura, y, y bueno, pues en esa nos quedamos. El asunto es que no es el único caso de programas o de estrategias presentados por el presidente que resultan en una inexistencia de una información oficial básica este, que nos sirva a los ciudadanos pues para, para ver cómo se están utilizando nuestros recursos. ¿Te recuperamos, Tania? Sí, así es. Estábamos hablando del de,
1: eh, caso de, de los trabajadores del, sexo, del sector salud. También Andrés Manuel López Obrador anuncia un plan para regularizar a estos trabajadores eventuales o por honorarios del sector salud y dice que son 80 mil trabajadores. De nuevo, al nosotros hacer una investigación de qué está ocurriendo con estos trabajadores del sector salud, claro. eh, en dónde están ubicados de qué estados y cuál es el plan concreto para pues regularizarlos, como como anunció el presidente López Obrador. De nuevo nos encontramos ante la situación que la Secretaría de Salud no tiene información y de hecho ni siquiera ha desarrollado como una estrategia para saber eh, en dónde están estos supuestos 80 mil trabajadores eventuales de qué área pertenecen, en qué estados trabajan, y pues bueno, si no si no los tienen ni siquiera ubicados, ellos
0: mismos nos dicen que tampoco
1: tienen desarrollada la estrategia para regularizarlos. Sí,
0: entonces básicamente pues o sea, son anuncios ¿no? Este que, que no llevan después el seguimiento adecuado. Es más, uno pensaría que el anuncio se tiene que hacer ya que está planteada la estrategia tal cual, claro. que alguien arrastró el lápiz, ¿no? como se dice comúnmente.
1: Sí, o sea, un poco lo que nosotros hicimos al hacer estas solicitudes tanto a áreas de comunicación social como por transparencia fue, pues, eh, si ya están anunciados, queremos conocer los detalles, ¿no? Cómo se van a aplicar estos programas, sí. estas distintas estrategias y lo que encontramos es que hay conferencias de prensa, hay eventos en donde se, se habla de estos programas, pero como dices, nada más se presentan como... Y en realidad es un, lo que planeamos hacer o lo que vamos a hacer porque en eh, en forma no hay datos, no hay detalles y tampoco existe presupuesto asignado muchas veces o simplemente no se conoce cuál es el programa que supuestamente el presidente anunció.
0: Sí, también tienen hicieron una, una solicitud con respecto a las pipas, ¿no? Estas pipas de gasolina... Eh, que se compraron frente al problema de desabasto de combustible de diciembre y enero pasados. Eh, uh -huh. Ahí López Obrador había anunciado la compra de al menos 500 pipas sin licitación, que fue ya de por sí un pequeño, un pequeño escándalo. Eh, y también ahí hay una inconsistencia que ustedes detectaron. Así es. Eh, se
1: anuncia tanto de parte del presidente como por el secretario de la Defensa Nacional, pues, una activación del plan de N3 para el manejo de pipas y la capacitación de los conductores que justamente iban a estar a cargo de este plan. Eh, por el desabasto de combustible uh -huh. y cuando nosotros hacemos la solicitud de eh, o el para pedir la información o el documento con el que finalmente se activó el plan de N tres sí. lo que encontramos es que no existe el documento y que en realidad no hay ningún no hay ningún documento oficial eh, en donde se pueda confirmar que se activó el plan de N tres y exactamente qué, en qué consistió no claro. lo que contesta la Secretaría de Defensa Nacional es que ellos buscan pero finalmente no encuentran un documento que pueda dar respuesta a lo que nosotros estamos pidiendo, que es eh, confirmar eh, por qué se activa el plan de N 3 cuándo se dio la orden y en qué consistía, o sea, exactamente qué iba a hacer uh -huh. el Ejército y la Sedena sí. con esta activación uh -huh. del plan de N 3 pues por el desabasto y, y el manejo de pipas.
0: Oye, un poco, eh, eh, y yo sé que... Por supuesto, el gobierno de Enrique Peña Nieto no es un ejemplo en transparencia. O sea, si algo no es, es eso. Claro. Este, ustedes mismos lo comprobaron en reiteradas ocasiones eh, con, con el estupendo trabajo periodístico, periodístico que hacen todos los días. Pero nada más para que la gente que nos está escuchando eh, se dé una idea de lo importante que es esto que nos estás diciendo hoy. ¿Qué pasaba cuando preguntabas cosas similares? No estoy diciendo que no haya irregularidades o que el, el gobierno de Peña Nieto otra vez no haya sido opaco y que haya escondido cosas, por supuesto que lo hizo. Pero me refiero a estas cosas básicas, o sea, pedir la estrategia es una cosa básica, no es una cuestión que va, por ejemplo, ni siquiera estaban pidiendo cuánto se ha gastado, cuáles son los fondos, este, no le rascaron más, simplemente es quiero ver la estrategia, ¿no? Eh, ¿Qué pasaba antes? Sí, existían, eh, ahí estaban
1: com, bueno, como mencionas, la, la, la ley de transparencia, eh, pues finalmente lo que permite es que cualquier ciudadano podamos pedir información pública a, a las dependencias de gobierno, ¿no? Y que además podamos ejercer nuestro derecho a la, a la información pública, ¿no? Es un derecho, ¿no? Para empezar. Y, y, y como mencionas, pues eh, lo que ocurre es que cuando una dependencia federal eh, o un presidente, un secretario de Estado Anuncian una acción de gobierno por ley, y eso es lo que menciona, mencionan las leyes. Pues ellos tienen que generar pruebas documentales en, para finalmente rendir cuentas, ¿no? Pruebas documentales es qué van a hacer, cuándo lo van a hacer, cómo lo van a hacer, eh, el gasto, lo aprobado, lo ejercido, etcétera y esas, todas esas pruebas documentales tienen que ser información pública porque finalmente a quien claro. le están rindiendo cuentas es al ciudadano. Claro, Entonces lo que está pasando ahorita es que eh, esos grandes anuncios de esos programas se están haciendo sin, se, sin que se generen esas pruebas documentales que finalmente permiten eh, que cualquier ciudadano, no solamente pues en este caso nosotros como periodistas pueda saber qué, qué, qué está haciendo el gobierno federal. ¿no? Qué acciones se está emprendiendo, qué acciones específicas, qué problemas está atendiendo también y, y cómo, ¿no? O sea, qué población está está dirigiéndose, sí, claro. quién está a cargo de esas claro. estrategias, cuánto van a gastar, cuánto van a invertir, eh, cuáles son las metas específicas, ¿no? Eh, todos estos programas de acciones de gobierno se tienen que basar en estas pruebas documentales que finalmente es lo que permite que los ciudadanos le puedan dar seguimiento. A los, a los resultados de gobierno, más allá de lo que cualquier gobierno nos pueda decir, ¿no? Más allá de discursos, más allá de spots de, de o de propaganda, eh, la idea de, este, de que también los ciudadanos podamos ejercer nuestro derecho a la información es que podamos tener acceso a esas pruebas documentales que las dependencias federales están obligadas a tener para poder rendir cuentas
0: Bueno, pues eh, lo que ustedes demostraron hoy es que, en eso están este, incumpliendo estas, estas dependencias con estos programas y ya, hay, ya iremos viendo en la medida en, en la que se hagan más solicitudes de información después si efectivamente los presentan al final o no y a partir de ahí pues evidentemente pues con qué elementos contamos, como tú decías, para entender de qué van los programas y que, y que podamos eh, exigirles una vez que se cumplan los plazos, las metas, los objetivos, los dineros, en fin. Muchísimas gracias, Tania. Muchas gracias a ti. En directo, con Ana Francisca Vega.